0: Podcast Im Gespräch mit Michel Friedmann Tag 3 des Krieges gegen Israel Michel Friedmann Die Bilder sind verstörend die jüdische und die israelische die Weltöffentlichkeit ist unter Schock Es werden noch viele vermutlich schlimmer Bilder die Öffentlichkeit erreichen und auch Informationen Die jüdische Welt ist paralysiert und die Dennoch muss man mit dieser Situation umgehen. Einer der schlimmsten Situationen ist eingetreten. Israel ist einer Geiselsituation ausgeliefert und muss die nächsten Tage, Wochen und Jahre planen. Wie reagiert man auf so eine Situation?
1: Erst einmal, indem wir alle Empathie und Trauer empfinden. Man muss sich das schon aus der Perspektive der Menschen, die in Israel leben, vorstellen, der Zusammenbruch der Hoffnung, dass Israel ein Land ist, das jedenfalls, was die Sicherheit angeht, allen anderen überlegen ist. Das ist eines der Identitätsmerkmale der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass nach dem Trauma des Jom Kippur-Krieges dieser Staat, diese Regierungen, die Armee, die Geheimdienste zwar mit einem unglaublichen Übergewicht an Gegnern zu tun haben, sowohl Staaten als auch Armeen, aber vor allen Dingen gegenüber Terroristen, aber dass dieser Staat gerüstet ist, sich nie wieder überraschen zu lassen. Und ein paar Stunden danach muss man feststellen dass dieser Angriff, der ja ein sehr robuster Angriff ist, also das ist jetzt nicht etwas, was eine kleine Gruppe vorbereitet, sondern das ist ein Angriff, der lange vorbereitet sein muss. Allein die Anzahl der Raketen, die abgeschossen worden sind, unterm Radar aller Sicherheitskräfte stattgefunden hat und die Menschen, darauf will ich jetzt doch noch mal zurückkommen, davon in Sekundenbruchteilen ihr Leben auf den Kopf gestellt haben und viele Menschen gestorben sind, tot sind, schwer verletzt sind, dass es eine weitere Form der Barbarei gegeben hat, nämlich eine bewusste Geiselnahme von mindestens 100 Israelis, Kinder, Frauen, alte Menschen, die jetzt, im Gazastreifen gefangen genommen sind. Und als Drittes, dass hunderttausende Menschen seit jetzt doch Tagen, muss man sagen, in ihren Wohnungen verharren, in den Bunkern verharren, in Sterot beispielsweise kein Wasser heute mehr da ist zum Trinken. Also dass dieser Angriff eine kollektive Konsequenz hat, für Millionen Israelis. Und diese empathische Analyse steht am Anfang von allem, was wir diskutieren. Das, was hinzukommt, ist äh, das, was ich schon angedeutet habe. Je früher, desto besser, aber nicht jetzt, weil jetzt geht es darum, dass Israel sich verteidigt. Wird man aufklären müssen, müssen wer welche Fehler gemacht hat. Und man wird konsequent und ohne Wenn und Aber Konsequenzen ziehen müssen, nicht nur der Struktur, sondern auch, dass Personen, die damit verbunden sind, zurücktreten müssen, um überhaupt wieder ein neues Selbstverständnis und Selbstvertrauen herzustellen. Meine dritte Bemerkung ist, paralysiert haben Sie gesagt, ja, aber der Staat Israel kann und darf nicht paralysiert sein, sondern muss genau das Gegenteil sein, nämlich hellwach. Und jetzt, wo diese Katastrophe passiert ist, ich will es noch mal sagen, barbarisch. Es geht hier nicht darum, dass die Hamas militärische Ziele angegriffen hat. Sondern es geht ausschließlich darum, Zivilisten anzugreifen. Wäre also die Hamas eine Regierung und die Gebiete, auf denen sie leben, ein Staat, wären das Kriegsverbrechen. Es geht darum, darauf entsprechend zu reagieren. Das braucht jetzt eine gewisse Zeit, alleine schon die Reservisten zusammenzubringen, militärisches Material umzustellen, strategisch sich genau zu überlegen, was macht man eigentlich. Die Hamas ist ja sogar bereit, die eigene Bevölkerung zu opfern, was ist. Ist denen dann ein Israeli wert? Was ist denen überhaupt ein Menschenleben wert? Wird man in den nächsten Stunden, denn sehr viel Zeit wird man nicht haben, die Reaktion auf diesen Angriff planen und umsetzen müssen? Das ist die Perspektive, und ich will das auch sagen, die natürlich mich als Mensch, ich bin Jude, und für mich ist der Staat Israel immer nicht nur eine Sicherheitsfrage, um in der Diaspora zu leben, sondern eine Identitäts- und Herzensfrage besonders erschüttert. Aber alles, was ich sage, erwarte ich, dass auch nicht nur das jüdische Herz, und das Menschenherz aller Menschen in dieser Welt eine ähnliche Aussage treffen würden. Denn fernab jeder politischen Bewertung, hier geht es um Menschen, es geht um Zivilisten, die in einer Art und Weise getötet, bedroht und verletzt wurden, wo jede Zivilisation und Humanismus erst einmal diese menschliche Solidarität entwickeln muss.
0: Gerade für die jüdischen Menschen in der ganzen Welt kommt der Konflikt auch immer näher. Viele kennen Kinder, Jugendliche von Freunden, die eingezogen werden in die Armee. Erste Familien beklagen Todesopfer oder entführte äh, Verwandte oder Freunde. Der Krieg ist nicht mehr abstrakt. Die israelische Regierung hatte gar nicht die Möglichkeit aufgrund der Situation, die eigene Bevölkerung vorzubereiten auf das, was jetzt da noch kommen mag. Aufgrund dieser Entführungs- und Geiselsituation ist man ja ähm, noch nicht versucht daran zu denken, was für Bilder uns erreichen werden, aber man kann es sich leicht ausmalen. Wie kann eine Gemeinschaft, die ohnehin mit viel Traumata lebt, mit so einer Situation und Ungewissheit umgehen? Sie haben es gerade
1: noch mal angesprochen. Die Tatsache, wie überrascht selbst die israelische Regierung ist, wird aufzuarbeiten sein. Hier sind Fehler gemacht worden. Sonst wäre das nicht möglich, was wir hier zu diskutieren haben. Aber das ist nicht die Zeit. Sie wird aber kommen. Und ich bin auch sicher, dass die israelische Gesellschaft darauf bestehen wird, weil so wie Sie sagen, es sind so viele Menschen, davon betroffen und viel zu viele Menschen betrauern Angehörige, Freunde und erleben ja sich selbst in einem furchtbaren Trauma. Also man muss sich schon vorstellen, ich habe gerade mit meinen Verwandten telefoniert, dass kaum mehr Menschen auf die Straße gehen, weil ja immer noch Hamas-Leute, Terroristen in Israel sind oder angenommen wird, dass sie sind. Und die Menschen haben Angst, entführt zu werden oder getötet zu werden. Für die jüdische Gemeinschaft stellt sich wieder einmal eine große Frage, nämlich der Identifizierung mit dem Staat und seinen Bewohnern und Bewohnerinnen. Wir haben bis zu diesem barbarischen Terroranschlag ja, sehr differenziert in Israel wie auch in der Diaspora darüber nachgedacht, was diese rechtsextreme und Religionsregierung mit uns macht, auch mit unserer Identifizierung. Das ist jedenfalls für die Zeit, wo diese Terrorsituation herrscht, finde ich kein Thema mehr. Hier geht es darum, unabhängig von einer Regierung, sich daran zu erinnern, dass der Staat und seine Menschen dann doch eine unverzichtbare Existenzgarantie auch für uns in der Diaspora darstellt. Schaut man sich diese Diaspora an, dann sieht man, dass es auch für jüdisches Leben in den westlichen, aber auch in der europäischen Union in den Demokratien enger geworden ist, dass der Judenhass, der Rassismus, der Menschenhass zu einem alltäglichen Pseudo-Argument von Regierungen in Europa, Polen, Ungarn, Italien geworden ist. In Deutschland am Wochenende waren Landtagswahlen, aber immerhin 20 Millionen Bürger und Bürgerinnen in Bayern und Hessen. Die AfD ist seit gestern keine Partei des Ostens mehr, sondern eine gesamtdeutsche Partei. Sie hat also in diesen Ländern auch über 15 Prozent bekommen. Das heißt, für jüdisches Leben ist eine Situation entstanden, wo viele Menschen nachdenken, wo soll die Zukunft ihres Lebens sein. Und es war eigentlich so, dass Israel immer eine mögliche Option war, nicht mehr die einzige, aber eine mögliche, eine wichtige. Und wir sehen, dass dieses Land, es ist dann doch der jüdische Staat, von einer brutalen Vernichtungsfantasie begleitet wird. Denn das muss man auch noch mal erinnern. Die Hamas ist nicht nur eine Terrororganisation, sondern Ihr Ziel ist die totale Vernichtung des Staates Israel und die Errichtung eines islamistischen Staates. Und dann kommt das Stichwort Iran zwingend dazu. Es wäre also ein kleines Iran und das große Iran unterstützt die Hisbollah und unterstützt die Hamas. Und auch da wird es Höchste Zeit, dass nicht nur aus jüdischer Sicht gefordert wird, dass wir nun doch uns entscheiden müssen mit dem Iran. Die Politik des Sowohl-als-auch, die Politik der, wir haben aber auch Interessen, auch ökonomische, muss endlich aufhören. Nicht nur, dass der Iran mit der eigenen Bevölkerung, wir haben es brutal letztes Jahr gesehen, wie das Regime der Mullahs mit den Frauen umgegangen sind, die eigentlich nur das Selbstverständliche fordern, frei zu sein, umgegangen ist. Was erst mit Menschen, die sie als nicht auch noch hassen, wir müssen als Staaten, und das gilt für alle Regierungen, auch für die Europäischen, ein Bekenntnis bedenken, das nicht Israel wegen oder der Juden wegen, sondern aus eigenem Interesse wegen eine Politik bestimmt, in der man letztendlich mit Sanktionen gegen alle, die in der Müller-Regime tätig sind, auch bis zum Einfrieren der Konten, und eine Minimierung der diplomatischen Beziehungen auf das Notwendigste dem Regime zeigt, dass es sich auch hier spätestens mit der Unterstützung solcher Terrororganisationen endgültig isoliert. Man könnte vielleicht einen Vergleich wagen, was die Destabilisierung Europas aus der russischen Sicht darstellt, auch mit dem Krieg in der Ukraine, aber nicht nur diesem Krieg. Diese Destabilisierungsambitionen hat der Iran mit dem Nahen Osten. Und es ist kein Zufall, dass nachdem schon mehrere arabische Länder die diplomatischen Beziehungen mit Israel aufgenommen haben und sogar Saudi-Arabien kurz vor dem Abschluss eines solchen Abkommens war, ein Erzfeind des Irans. Sie führen seit Jahrzehnten Krieg im Jemen der Iran wahrscheinlich jetzt grünes Licht gegeben hat, um diese Destabilisierung der gesamten arabischen Welt noch einmal zu charakterisieren. Also der Angriff auf Israel war auch ein Angriff auf die Länder, die mit Israel, arabische Länder, jetzt diplomatische Beziehungen eingegangen sind.
0: Sie waren selbst in verschiedenen Situationen ähnlicher Art als Vizepräsident des Zentralrats der Juden von Deutschland. Als Präsident des Europäisch-Jüdischen Kongresses haben Sie auch die Terrorwelle miterlebt während der zweiten Intifada. Auf was muss man jetzt jüdische Gemeinden vorbereiten? Sie haben den Iran genannt und es ist ja gut möglich, dass die schlimmste Wendung, mögliche Meldung, gar noch nicht erreicht ist in diesem Konflikt. Wir wissen gar nicht, ob er sich noch nach außen verlagert, ob es einen Krieg gibt, umfassend in der Region, ob unter Umständen wie 1994 in Buenos Aires der Iran Attacken auf jüdische Gemeinden vorsieht. Das kann alles noch kommen. Was muss jetzt als Verantwortlicher für eine jüdische Gemeinde, für jüdische Organisationen, was ist da zu tun?
1: Lassen Sie mich, weil Sie es angesprochen haben, dann doch eine Bemerkung machen. Bei aller Empathie, bei auch denen, die Verwandte in Israel haben. Niemand, und ich sage Gott sei Dank von uns, kann sich vorstellen, wie ein Land, das im Kriegszustand ist und das immer noch permanent angegriffen wird, wie die Menschen sich da fühlen. Ich war beim Angriff von Saddam Hussein, der damals Giftraketen geschickt hat, in Israel. Weil damals die Idee war, dass auch deutsche Politiker, auch Genscher und andere, nach Israel solidarisch hinfahren um während dieser Attacken zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Ich war damals auch da. Damals musste man auch noch Gasmasken tragen. Die Älteren werden sich daran erinnern. Und habe dort fast eine Woche verbracht. Wer so etwas selbst erlebt, und ich glaube, das gehört dazu, kann sich erst und wirklich nur vorstellen, was das jetzt wieder für die Menschen bedeutet, für die Kinder bedeutet, die jederzeit, weil Sirenenalarm ist, plötzlich von ihren Eltern gepackt werden, in einen Bunker gesteckt werden, die also eine Gefahr, eine Bedrohung erleben, die sie ihr ganzes Leben wieder prägen wird. Die Gefahr, die wir in Europa und in der Welt als Juden und Jüdinnen haben, ist eine Gewalt, ist ein Terror, der verschiedene Quellen hat. In Deutschland aber nicht nur, gehören dazu an erster Stelle rechtsextremistischer Terror. Aber es gehört dazu auch der islamistische Terror, der ja nicht nur jüdische Ziele hat, sondern auch andere in Berlin, den Breitschwartplatz. Aber wir werden die nächsten Tagen, Wochen und Monate, denn wir wissen nie, wann die Reaktion kommt, eine so erhöhte Sicherheitslage haben und die Verantwortung nicht der jüdischen Vorstände, sondern der Länder, der Städte, in denen es jüdisches Leben gibt, ist, diesen Schutz jetzt so zu erhöhen und ihm nicht nur kurzfristig zu erhöhen, sondern langfristig dabei zu bleiben dass die Maßnahmen, die schon getroffen worden sind, noch erhöht werden. Aber es gibt auch Gemeinden, die kaum Schutz haben und endlich Schutz brauchen. Und ich will es noch mal sagen, wir sind Bürger unserer Länder und wir sind bedroht. Und darum ist es die Aufgabe des Staates primär, für unsere Sicherheit zu garantieren. Was wir dann als jüdische Gemeinden on top machen, das ist eine Frage, die jede Gemeinde für sich erklären muss. Aber wir dürfen die staatlichen Sicherheitsinstitutionen nicht entlasten, sondern wir sind on top, als dann Gemeinden verantwortlich, das noch einmal zu steigern. Und hier muss auch jeder Staat endlich seine Verantwortung übernehmen. Zweitens, das bedeutet, dass auch wiederum Kinder und Jugendliche, wenn sie in jüdische Institutionen gebracht werden, Kindergarten, Kita, Schulen, damit aufwachsen, wie schon seit Jahrzehnten, aber jetzt denn doch noch mehr dass sie als jüdische Kinder die Normalität, die alle anderen haben, nicht kennenlernen werden, sondern dass sie normal damit aufwachsen, dass Polizisten und Polizistinnen mit Maschinengewehren auf sie aufpassen müssen. Also auch das muss man mal aus der Perspektive betrachten. Das Normale ist für jüdische Kinder der Schutz, die Sicherheit, die ihnen ausdrückt, ihr seid gefährdet. Und das macht natürlich Angst. Wenn die Angst aber in den Jahren zum Alltag wird, dann ist das Trauma abgeschlossen. Und so sehr wir es brauchen, sollten wir immer darauf achten und es nicht vergessen, welche Auswirkungen auch für jüdisches Leben diese Angst, die ja jetzt eine konkrete Furcht wird, es ist jetzt konkret, mit uns macht. Es wird eine außerordentlich schwierige politische Zeit auch sein, denn die Frage wird sein, wie lange wird die Welt, und wir kennen diese Debatten, Israel zubilligen, sich verteidigen zu dürfen. Und ab wann wird auch der Journalismus, aber auch die Bevölkerung vergessen, wer wen angegriffen hat, und wer sich deswegen verteidigen muss und darf. Wann beginnt also die Debatte, dass die Israelis übertreiben, dass die Israelis ihre Rachefeldzüge machen? Und ab wann wird das Verständnis des Selbstverteidigungsrechtes umkippen? Hier wird es eine große politische Herausforderung sein. Und die muss aber ausgeübt werden von den jüdischen Repräsentanten entgegen dieser Veränderung zu kämpfen und immer wieder deutlich zu machen, wer sich jetzt dreht, der ist mitverantwortlich dafür, dass der Terrorismus sich wohlfühlen kann, weil er davon ausgehen kann, dass Israel sehr früh, also nicht früher oder später, sondern sehr früh wieder der Sündenbock sein wird. Ich muss es heute noch mal ausdrücklich sagen, das ist ein feiger, barbarischer Akt und solange auch nur eine Geißel weil der Hamas noch ist, wird Israel nicht aufhören können, sich zu verteidigen und seine Bürger und Bürgerinnen zu verteidigen, das immer wieder ins Bewusstsein zu bringen und sich nicht verunsichern zu lassen. Auch alle Juden und Jüdinnen, die es ja dann auch betrifft, die dann angesprochen werden, das möchte ich nochmal in den Vordergrund der jetzigen Aufgabe der politischen Arbeit der jüdischen Gemeinde Vorstände und Verantwortlichen erwähnen und deutlich sagen, auch da darf es kein kurzfristiges, sondern es muss ein langfristiges Muster werden, um der Bevölkerung deutlich zu machen, was in Israel passiert ist, kann an jedem Platz der westlichen Demokratien auch passieren. Denn wir sind das Hassobjekt, eine freie, liberale, demokratische Gesellschaft dieser Mörderbanden, die sich als Terroristen erlauben, zivile, unschuldige Menschen zu massakrieren. In den nächsten Tagen
0: gibt es überall in Europa Solidaritätskundgebungen für Israel, aber eben auch von der anderen Seite solche für Palästina und die Palästinenser. In dieser Aufgabe, geheizten Stimmung ist zu erwarten, dass auf der Straße der Konflikt nach außen getragen wird. Das ist eine schwierige Situation, wenn es darum geht, den Frieden in einer Gesellschaft, den Dialog, den man über Jahre versucht hat zu führen, aufrechtzuerhalten. Gerade jetzt, wo alles so emotional ist, wo viele mit Reflexen reagieren, wie geht man mit dieser Situation auf unseren Straßen um? Das
1: Demonstrationsrecht ist eines der wichtigsten Freiheitsrechte in einer Demokratie und ich erlebe in meinem Leben viele Demonstrationen, die nicht nur im Nahen Osten das Thema haben, wo ich mich an den Kopf greife und sage, wie kann man das denken, wie kann man mit solchen Zielen auf die Straße gehen. Und trotzdem würde ich immer dafür plädieren, dass die Demonstrationen stattfinden können, übrigens auch Demonstrationen pro-palästinensischer Natur. Aber, und das ist das große Aber, und dieses Aber wird sehr groß von mir geschrieben, in dem Moment, wo die Verherrlichung von Gewalt, die Verachtung von Menschen, Beleidigung, Volksverhetzung stattfindet, ist es ja nicht nur bei Demonstrationen, die pro-palästinensisch sind, sondern bei anderen auch, die Aufgabe des Staates, also der Polizei, der Staatsanwaltschaften und der Gerichte, so etwas zu ahnden und solche Demonstrationen dann aufzuheben. Und mit dieser grundsätzlichen Aussage kann man genauso auch Ihre Frage beantworten. Friedliche Demonstrationen ja, Hassdemonstrationen nein. Aber das Thema, das uns ja auch für diese Wochen und Monate begleiten wird, ist ein Thema, das anhand des brutalen Angriffs auf die israelische Zivilbevölkerung doch noch mal lauter und klarer beantwortet wird. Es gibt Millionen, die Regierungen an die Palästinenser überweisen und man muss jetzt damit aufhören. Auch die EU überweist sehr viel Geld, alles zusammen sogar im Milliardenbereich, damit muss man aufhören. Momentan ist die Diskussion in vielen Ländern, auch in Deutschland, wir müssen jetzt überprüfen, was mit diesem Geld passiert und dann Entscheidungen treffen. Ich glaube, nach diesem Anschlag muss man das Geld, das überwiesen werden soll, stoppen und erst überprüfen, nachdem es gestoppt ist und nicht umgekehrt. Es muss ein klares Signal auch an die Hamas aber auch an Al-Fatah geben, an Abbas, dass wenn der Terror getragen wird von diesen Organisationen, sie ihrer eigenen Bevölkerung Schaden antun, was sie ja tun. Denn ich bin überzeugt davon, dass auch jetzt die Reaktionen, wo natürlich auch leider Zivilisten im Gaza, sterben werden. Sie werden aber sterben, weil die Hamas sie als Schutzschilder benutzt, dass sie darunter leiden werden. Aber die Verantwortung, wer trägt eigentlich die Schuld an dem Unglück dann auch in diesen Bereichen, trägt die Hamas und nicht Israel. Und deswegen glaube ich, dass es notwendig ist zu sagen, wir stoppen. Das ist ein Zeichen. Wir überprüfen. Und das, was überprüft wird und eindeutig humanitär ist, das sollte man weiter überweisen, weil die humanitäre Pflicht ändert nichts daran, dass Verbrecher tätig geworden sind. Aber jetzt erstmal stopp. Prüfen und nicht umgekehrt, weil wir kennen das, die, die Methode. Es wird dann so lange geprüft, bis der Konflikt sich beruhigt und dann wird einfach weiter bezahlt. Ich glaube, jetzt ist ein Moment gekommen, wo auch die Europäer nicht nur Worte Sonntagsreden halten, sondern sich und uns zeigen, sie haben verstanden, sie meinen es ernst, sie handeln. Michael Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Tachless Podcast.